0: Guten Morgen, alle zusammen. Alle zusammen? Guten Morgen, Kari. <lacht> alle zusammen. Guten Morgen. Na, Manuel, wie fühlst du dich heute?
1: Sehr, sehr gut. Es geht mir gut. Ich bin gesund. Das Wetter ist schön und ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ein schönes Leben.
0: Ja, das ist gut, ne? wenn man sich ja. da jeden Tag dran erinnert und immer dankbar ist. Ja. Ja. Geht nicht allen so, aber es kann immer nur besser werden, wenn man so sieht, was alles in der Welt passiert.
1: Das ist richtig. Über die Welt sprechen wir auch später noch, aber wir beginnen diese Episode mit ein wenig…
0: Ja. Follow-up. <lacht> Ach so. <lacht> Tut mir leid. Manuel, was gibt's denn
1: an Follow-up hier? Ähm, Follow-up. Äh, erstes Follow-up. Wir hatten irgendwie, wir, uns ist ein Wort nicht eingefallen ähm, und du hast dann Pool-Länge vorgeschlagen und ich habe das so akzeptiert. Und natürlich nennt man die Länge, die man im Schwimmbad schwimmen kann, von einem Ende zum anderen, eine Poollänge, <lacht> Eine Bahn. Und äh, vielen Dank an Carmen für diesen Kommentar. Und ich empfehle hiermit mal ähm, den Dudeneintrag für das Wort Bahn. Das ist nämlich krass, ja, ja. was dieses Wort alles bedeuten kann. Also es ist ein Zug, ja, es gibt eine Bahnstrecke, aber es gibt ja auch die Bahn auf der Autobahn. Generell mhm. alles, was so, sag ich mal, eine Länge hat. Ja, also irgendwie so rechts und links ist es irgendwie eingeengt, also da gibt es quasi eine Begrenzung <lacht> und dann geht es aber lang immer weiter. Das ist eigentlich ja. immer eine Bahn, im Schwimmbad, auf der Autobahn, auf der Bahnstrecke, auf der Kegelbahn, auf der Bowlingbahn, mhm. also so ein breiter Streifen, das ist immer eine Bahn.
0: Ja, eine Bahn. Ja. ja und wie viele Bahnen schwimmst du jetzt im Schwimmbad?
1: Da musst du erstmal fragen, wie lang die Bahnen sind.
0: Äh, ja, es interessiert mich ja gar nicht. Ich will nur wissen, wie. ich versuche hier nur Smalltalk zu machen, Mann. Dafür haben wir keine Zeit. Jetzt sag doch mal, nee, gib doch mal ein Update von deinen Schwimmen. Du schwimmst doch, willst doch elegant schwimmen. Da hast du doch bestimmt so ein Ziel, dass du jeden Tag fünf Bahnen schwimmst oder so. Nee,
1: überhaupt noch nicht, denn ich lerne gerade ganz viel Technik. Tatsächlich äh, stehe ich meistens äh, im Nichtschwimmerbereich damit ich mich hinstellen kann und dann sehr konzentriert einfach die Technik erstmal üben kann, wie man die Arme richtig korrekt bewegt, wie man sich lang macht, wie man quasi eine gute Form hat. Und äh, das lernt man am besten im Nichtschwimmerbereich, wo man stehen kann und nicht in der 50 Meter langen Bahn, wo man nicht stehen kann.
0: Und hast du dann da einen Lehrer oder wie lernst du das? Also nur mit dir selber?
1: Ja, ich mache so ein... Guckst du
0: YouTube-Videos im Wasser oder was?
1: Ich mache einen Online-Kurs, der ist ziemlich bekannt, hatte ich in der letzten, vorletzten Episode auch schon verlinkt. Total Immersion heißt, der ist kein Sponsor oder so, aber ähm, ich habe mir diesen Kurs gekauft und... Bin da sehr begeistert. Die gehen das sehr strukturiert an. Ich habe da ein E-Book und Videos und Fotos und bereite mich dann zu Hause vor und dann gehe ich ins Schwimmbad und übe.
0: Also wenn ihr mal irgendwie in Berlin im Schwimmbad seid und dann seht
1: ihr so einen Typen. Ganz viele Kinder im Nichtschwimmerbereich und Manuel, der seine Technik übt. <lacht>
0: und Manuel, der irgendwie so die Arme in die Höhe streckt und irgendwie komisch rumwedelt, ohne zu schwimmen, mhm. dann wisst ihr Bescheid. Das ist Manuel Saalmann. Darüber redet Deutschland.
1: So, so. Zu ernsteren Themen des Lebens.
0: Ernstere Themen. Äh, die Energie wird knapp in jo. der Welt, in Deutschland besonders, denn Deutschland hat sich abhängig gemacht von Russland und bezieht jetzt immer noch Gas aus Russland. Ich glaube, kein Öl mehr mittlerweile, aber immer noch Gas und ähm, muss das, glaube ich, auch weitermachen im Moment, weil wir zu abhängig sind von Russland, was die Leute in Deutschland nervt, denn am liebsten würden wir gar nichts mehr aus Russland bekommen wollen und äh, dadurch quasi nicht Russlands Krieg in der Ukraine finanzieren. Im Moment ist es so, dass sich die Leute aber trotzdem darauf vorbereiten, dass es zu wenig Gas gibt, denn abgesehen davon, dass Deutschland immer noch das Gas aus Russland kaufen will, gibt es nicht mehr genug Gas, denn... Also irgendwie nimmt das so absurde Formen an, ne? irgendwie Russland und Gazprom sagen, es gibt da irgendein technisches Problem. Jetzt ist sogar schon der Bundeskanzler irgendwie zu so einer Gasturbine gefahren, um die zu inspizieren und persönlich festzustellen, es gibt gar kein Problem, sondern das ist alles nur russische Propaganda. Aber mit diesem Thema wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Was ich interessant finde, äh Manuel, und da wollte ich dich mal fragen, ob du das schon wusstest, ist, dass tatsächlich jetzt die verschiedenen Bundesländer und Kommunen alle ihre eigenen Energiesparpläne aufstellen. Hast du davon schon gehört?
1: So ein bisschen. Also ich habe mitbekommen, dass zum Beispiel in Berlin die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr wahrscheinlich ausbleiben soll und dass auch jetzt schon die Kuppel vom Bundestag nachts nicht mehr beleuchtet ist und dass Berlin also versucht, Strom zu sparen.
0: Richtig, richtig. Da steht zum Beispiel, ich habe dir hier mal einen Link mitgebracht, den könnt ihr euch auch mal anschauen von der Tagesschau. Und da steht, was die einzelnen Länder machen. Zum Beispiel in Berlin, das Land Berlin strahlt einige seiner Wahrzeichen, wie etwa die Siegessäule, den Berliner Dom, die Gedächtniskirche und das Rote Rathaus nicht mehr an. Und zum Beispiel beim Schloss Bellevue, da wo der Bundespräsident wohnt und im Reichstagsgebäude wird... Nachts nur noch stark reduziert beleuchtet. Und das ist ganz interessant, da sieht man mal so eine ganze Liste mit Sachen. Es gibt zum Beispiel auch einige Leute oder einige Länder, die stellen Mitarbeiter ein, zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Da hat ein Kreis einen Mitarbeiter eingestellt, der einfach nur dafür da ist, zu prüfen bei neu, neuen Bauvorhaben wie man dort Energie sparen kann. Und ich finde das eigentlich ganz bemerkenswert. Also da ist so eine, richtige, so eine richtige Liste, wo jetzt überall das Licht ausgeschaltet wird. Und du denkst, eigentlich, also ich meine, abgesehen von Russland wäre das doch mal schön gewesen, so was mal Feuer zu machen, oder? Wieso das, werden da keine Mitarbeiter für eingestellt, einfach, einfach weil wir sowieso Energie sparen müssen?
1: Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Das ist so interessant, weil also die Klimakrise ist da und wir müssen so oder so Energie sparen, bevor wir komplett alles auf erneuerbare Energien umgestellt haben. Und es ist interessant, dass es diesen Wachrüttelmoment brauchte, dass eine reelle Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir nicht mehr genug Gas bekommen.
0: Ja, und es gibt ja auch noch andere Krisen im Moment, dass es zum Beispiel nicht genug Personal gibt an den Flughäfen in ganz Europa fast und jetzt plötzlich werden als erstes, weil die Lufthansa zum Beispiel hat nicht mehr genug Personal und was wird als erstes gestrichen? Die Inlandsflüge, weil auf die kann man als erstes als erstes verzichten und ich denke so, ja das ist ja gut, also warum muss das erst aus einer Krise entstehen, dass man ja. nicht mehr von Frankfurt nach München fliegen kann, das wäre doch einfach, ich meine okay, es ist wahrscheinlich jetzt schwierig, wenn jetzt die Grünen zum Beispiel sowas durchsetzen würden als Gesetz würden wahrscheinlich alle protestieren und sagen, ich will aber von München nach Frankfurt fliegen. Aber eigentlich wäre es doch auch schön, wenn solche Fortschritte ohne große Krisen passieren würden.
1: Und es ist eben auch so dieses Denken, dass wir durch die Krisen kommen, egal ob das jetzt die, äh, der Klimawandel ist oder eben so ganz akute Krisen wie dieser Krieg und so weiter, dass wir ohne Einschnitte dadurch kommen, dass wir sagen, ja, aber wir können die Krise lösen und trotzdem weiter verbrauchen und verschwenden und machen. Und also diese Einstellung halte ich einfach für unrealistisch. Also wir müssen auf bestimmte Dinge verzichten. Das ist einfach so. Und dann muss man halt entscheiden, worauf verzichten wir jetzt? Und das fängt jetzt so langsam an zu passieren. Aber es brauchte diese akute Krise.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ich wollte jetzt darauf zu sprechen kommen, wie unsere Regierung mit der Krise umgeht. Also abgesehen davon, dass wir versuchen, Energie zu sparen. Es gab ja einmal die EU-Länder, die sich schon mal darauf geeinigt haben, wie sie alle zusammen Gas einsparen möchten in diesem Winter. Dann gibt es jetzt auf lokaler Ebene, auf kommunaler Ebene diese Pläne, dass jede Stadt tatsächlich guckt, okay. Wo kann ich denn jetzt im Winter das warme Wasser ausstellen oder wo kann ich abends das Licht ausstellen? Das wird jetzt auch gemacht. Und dann gibt es aber gleichzeitig Bemühungen, dass die Leute von der Krise nicht so viel merken. Und ich kann das teilweise verstehen. Auf der einen Seite denke ich genau wie du. Eigentlich muss jeder die Krisen spüren, damit auch jeder bereit ist, mitzumachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es immer dann zu Chaos kommt, wenn die Leute eine Krise spüren oder auch nur denken, dass sie sie bald spüren und da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Also es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir zum Beispiel aus Russland weiter das Gas kaufen, obwohl es eigentlich niemand will und der Grund ist ganz einfach, dass man Angst hat vor einem ja Vor Chaos in Deutschland, vor einem möglichen Rechtsruck, davor, dass vielleicht, wenn wir plötzlich tatsächlich im Kalten sitzen, die Leute anfangen, AfD zu wählen. Und wenn in Deutschland erstmal, weiß nicht, sage ich mal, die so eine Partei an der Macht ist, dann sieht es auch in Deutschland ganz düster aus. Ja. Konkrete Tipps, was ihr alle schon kennt oder was es schon gibt in Deutschland, ist das 9-Euro-Ticket. Da haben wir hier schon ein paar Mal drüber geredet. Man kann jetzt für. 9 Euro im Monat durch ganz Deutschland fahren.
1: Ja, aber nur noch diesen Monat, also ist jetzt bald vorbei.
0: Nur noch diesen Monat, richtig. Und es gibt jetzt aber was anderes, hast du das schon mitbekommen, dass wir alle im September 300 Euro von der Regierung bekommen als Energiepauschale … Hast du das schon mitbekommen?
1: Nicht so richtig. Also ich habe dieses Wort gehört, aber ist das wirklich so, dass das jeder bekommt oder ist das irgendwie noch ans Einkommen gekoppelt? Also wenn jemand 300.000 Euro im Monat, im Jahr verdient, kriegt er das dann auch oder?
0: Der kriegt das auch, genau. Und das ist, okay. also das kann man zwar, das kann man vielleicht diskutieren, was da fair ist und was nicht. Ist ja beim 9-Euro-Ticket auch so. Ne, Da sind Leute, die müssen jeden Tag zur Arbeit fahren und dann sind andere, die denken, geil, neun Euro, jetzt kann ich billig in den Urlaub fahren und die sitzen aber im gleichen Zug. Und die Leute, die zur Arbeit müssen, die kommen unter Umständen nicht in diesen Zug rein oder der Zug ist plötzlich verspätet, weil er zu voll ist. Oder, oder also die leiden natürlich dann, sage ich mal, auch mit unter denen, die dann einfach nur Spaß hatten und bei der Energiepauschale ist es so, dass man gesagt hat, okay, die höheren Kosten betreffen ja jeden. Und das Fährste, was man machen kann, ist, jeder bekommt das gleiche Geld, egal in welcher Lage er ist. Und bei uns zum Beispiel in der Firma ist das so, Manuel, dass das jeder mit dem Gehalt aus bezahlt bekommt. Also jeder, der bei uns oder über uns angemeldet ist, bekommt einfach nächsten Monat 300 Euro. Und bei Menschen, die jetzt nicht angemeldet sind bei einem Arbeitgeber, zum Beispiel Freiberufler oder Rentner, die ähm, bekommen, die müssen das, glaube ich, beantragen. Mhm. Da werde ich nochmal einen Artikel verlinken, damit ihr schon mal seht, ähm, wie das ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel selbstständig seid in Deutschland, müsst ihr das beantragen. Und wenn ihr irgendwo als Arbeitnehmer gemeldet seid, dann bekommt ihr das einfach nächsten Monat mit eurem Gehalt.
1: Und das Geld ist dann dafür da, die zum Beispiel sehr viel höheren Gaskosten, die jetzt auf alle Haushalte zukommen, so ein bisschen auszugleichen.
0: Richtig. Werbung. Ja, Manuel, wir haben heute wieder einen Sponsor von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Und zwar ist das die Plattform italki. Italki ist eine Plattform für Lehrerinnen und Lehrer, die ihr buchen könnt, um euer Deutsch zu verbessern. Und wenn ihr vielleicht regelmäßig den Podcast hört und denkt, oh, mein Hörverständnis ist wirklich besser geworden, aber beim Sprechen, da muss ich noch üben, dann können wir euch italki, wärmstens empfehlen und euch mal vorschlagen, dass ihr mal auf die Plattform geht und dort nach jemandem sucht, der euch dabei helfen kann. Es sind dort nämlich über 600 Lehrerinnen und Lehrer und Sprachcoaches aus Deutschland angemeldet. Und ihr könnt dort mal gucken, die verschiedenen Profile angucken und jemanden finden, der euch gefällt und dann mit dieser Person eine Probestunde vereinbaren und einfach mal zusammen Deutsch üben.
1: Wir hören das ja mittlerweile auch von vielen unserer Hörerinnen und Hörer und ZuschauerInnen, dass sie unsere Videos schauen, unseren Podcast hören, vielleicht mit Seedlang noch so Vokabeln üben und dann einmal in der Woche eine Italki-Stunde machen, um einfach ihr Sprechen zu üben und auch hingewiesen zu werden auf die Fehler. Also es ist einfach ein guter Mix, wenn man ab und zu solche Stunden macht mit einem Lehrer oder einer Lehrerin. Und das Tolle bei italki ist, dass es einfach total flexibel ist. Ihr könnt euch selbst jemanden aussuchen. Ihr könnt selbst entscheiden, was euer Budget ist. Ihr könnt es zu Hause machen oder unterwegs, auf dem Telefon oder auf dem Computer. Also wirklich ein tolles Angebot. Und wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, dann bekommt ihr nach eurer ersten italki-Stunde 10 Dollar Credit für die zweite Stunde dann geschenkt. Und der Link steht in den Show Notes und heißt go.italki.com slash easy German Podcast. Also meldet euch darüber mal an und probiert das einfach mal aus für eine Probestunde.
0: Karis Corner da ist sie endlich. Ta -ta, ta -ta. Ta -ta
1: -ta, ta also der Hintergrund <lacht> zu Karis Corner, wenn ich den kurz erklären darf. Ähm, ich, es gibt eine neue Rubrik, die heißt Manuels Manual. In dieser Rubrik erkläre ich Dinge, die ich für erklärenswert halte. Es gibt eine lange Liste. Ich halte mich gerade ein bisschen zurück, aber ich habe noch viele Themen, die ich besprechen möchte. Du
0: könntest eigentlich die ganze Sendung füllen mit Manuel erklärt die Welt. Und
1: es wurden dann direkt Rufe laut auf unserem Discord-Server für Mitglieder, dass Kari doch bitte auch ihr eigenes Segment starten solle. Und dann kamen die ersten Titelvorschläge und es hat sich die schöne Alliteration Karis Corner durchgesetzt. <lacht> und ich möchte jetzt wissen, worum es in Karis Corner geht. Also was ist das Konzept dieses Segments?
0: Also äh, Manuel, eigentlich ist das so wie bei dir. Alles, was mir einfällt, was nirgendwo anders reinpasst, das kommt in Karis Corner. Das ist also eine wilde Ecke mit äh, <lacht> Geschichten Geschichten von Janusch. Ich habe zum Beispiel schon ein paar Ideen. Äh, immer wenn was Lustiges passiert, was Janusch erzählt, und das passiert ja oft, kann das in diese Kategorie. Und äh, heute habe ich aber mal ein ganz anderes Thema mitgebracht. Ich wollte aber noch sagen dieses Corner, ne? Irgendwie hört sich das auch ein bisschen komisch an. Ich denke jetzt immer bei Karis Corner an Bier trinken. Wieso das denn? Wegen dem Wort Corner. Das ist doch ein so, ein so ein Wort geworden, was man benutzt, wenn Leute an der Ecke oder vom Späti abhängen. Ach
1: cornern, cornern. Ja. Corner, Corner, okay. Kommt das
0: nicht von Corner?
1: Wahrscheinlich, ja. Aber diese Assoziation hast nur du, also mach dir keine Sorgen.
0: Nee. Und vor allem, der hört sich das auch so an, Karis Corner, das könnte wirklich so ein Kiosk sein, weißt du, wo die Leute ja, abhängen. Ja,
1: das ist eine gute Idee. Mach mal einen Späti <lacht> auf und der heißt dann Karis Corner. Und da gibt es glutenfreies Bier.
0: <lacht> Ohne Scheiß, das wäre voll die geile Idee. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn sich dieses Segment hier etabliert, Karis Corner, dass wir da einfach mal ein Geschäft in Berlin aufmachen, weil es gibt ja noch nicht genug Spätis. Und da kann man dann einfach ähm, mit uns äh, sonntagsabends ein Bier trinken. Da das hängen Kari und Janusz immer ab und trinken Bier. Das ist
1: eine Top-Idee. Und dann fragen die Leute, wie ist dieser Späti entstanden? Und dann sagst du, weißt du, das war ursprünglich nur ein Podcast-Segment.
0: <lacht> ja, aber die, es können dann, das ist auch ein Treffpunkt. Da können dann alle Leute hinkommen, die den Podcast hören und sich in Berlin kennenlernen, in Karis Corner. Vielleicht gibt es da, da halt auch, das ist nicht nur ein Späti mit Bier, sondern ein Späti mit Deutschlernelementen. Vielleicht gibt es dann da so, also alle Leute, die da verkaufen, sind zum Beispiel ausgebildete Deutschlehrer und üben mit dir. Und du kannst dann da hinkommen und üben, wie man etwas auf Deutsch bestellt. Und die Leute antworten dann nicht auf Englisch, sondern langsam und deutlich auf Deutsch.
1: Genial, das ist ein geniales Konzept. <lacht>
0: Okay, heute im Karis Corner geht es um Dialekte und das ist ein Thema, was mich schon immer begeistert hat, aber jetzt in den letzten Tagen umso mehr, denn wir waren ja auf Reise und haben ähm, Videos aufgenommen. Wir haben jetzt gerade mal ein Video veröffentlicht oder sagen wir mehrere kleine auf unseren diversen Social-Media-Kanälen. Und da ging es um den bayerischen Dialekt. Und jetzt bald kommt noch ein Video zum schwäbischen Dialekt. Und ich habe einfach diese ganzen Kommentare darunter gesehen. Und die Leute schreiben echt, bitte macht mehr Dialektvideos, bitte macht mal ein Video in Pfälzisch und in Badisch und okay. in Hessisch und was es noch so alles gibt. Und das würde ich sehr gerne machen. Und möchte deshalb hiermit erstmal unsere Community aufrufen, wenn ihr jemanden kennt, wenn euer, euer Partner, eure deutsche Schwiegermutter oder euer Nachbar richtig gut Dialekt spricht, sodass ihr denkt, boah, ich verstehe nichts, wenn der richtig loslegt, dann fragt ihr doch mal, ob die nicht Lust hätten, mal bei Easy German aufzutreten und dann würden wir nämlich in euer Dorf kommen oder in eure Stadt, in eure Straße und mit eurem Nachbarn oder eurer Schwiegermutter zusammen ein Video drehen. So haben wir es nämlich mit Wando gemacht. Wando kommt aus Brasilien und arbeitet in Bayern in einem Betrieb, in dem er zwar gut Deutsch sprechen kann, also er spricht gut Deutsch und versteht aber seine Kollegen, wenn die untereinander bayerisch reden, gar nicht. Und so haben wir Andrea kennengelernt, habe ich ja hier schon berichtet. Mhm. Und ich dachte, Manuel, ich mache jetzt mal ein kleines Quiz mit dir, was hältst du davon?
1: Für ein Quiz bin ich immer bereit, das weißt du doch.
0: Genau, ich habe mir einfache Wörter rausgesucht, die ihr, wenn ihr in Bayern lebt oder in Schwaben oder woanders, im Alltag hört. Und ich will einfach mal gucken, ob Manuel die kennt. Okay. Hast du das Video gesehen mit bayerischen Wörtern?
1: Äh, aber ja, Ausschnitte.
0: Ja, gut, dann testen wir das jetzt mal. Was ist denn eine also ich, ich rede das dann, ich spreche das dann auch so aus, wie die äh, im Dialekt sprechen. Ich sage nicht eine, sondern a Semmel. Ein Brötchen. Richtig, Manuel. Und in welchem Dialekt? Bayerisch. Richtig, in Bayern sagt man a Semmel, eine Semmel statt Brötchen. Und was ist denn a weckle?
1: Auch ein Brötchen, aber in, ähm, also in Schwaben, im Schwabenland, also äh, Stuttgart und so.
0: Toll. Und was ist eine Schrippe?
1: Auch ein Brötchen, aber in Berlin.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon drei gute Wörter gelernt, die ihr können müsst, wenn ihr in München ein Brötchen bestellt, in ja. Stuttgart oder in Berlin. Wobei man kann auch natürlich Brötchen sagen, das verstehen alle. Es ist aber so tatsächlich, wenn man jetzt in Berlin in eine Bäckerei geht und sagt, ich hätte gern ein normales Brötchen, dann wissen sofort alle, aus der Bäckerei, dass du nicht aus Berlin kommst. Sagst du mittlerweile, also sagst du das dann lokal oder nicht, so als Norddeutscher?
1: Nee, also es kommt drauf an. Also ich kaufe schon Brötchen, keine Schrippen, weil ich hätte das Gefühl, <lacht> wenn ich eine Schrippe kaufe, dann tue ich so, als wäre ich Berliner und das fühlt sich irgendwie falsch an. Aber ich würde, wenn ich mir einen Berliner kaufen würde, ein Berliner ist dieses Gebäck, wo Zucker oben drauf ist und Marmelade drin. Dann ja. würde ich in Berlin tatsächlich Pfannkuchen sagen, weil ich weiß, dass die Bäcker wahrscheinlich sagen würden: Berliner gibt's hier nicht oder so. Weil, also das geht halt einfach nicht. Du darfst einen Berliner in Berlin nicht Berliner nennen. Er heißt hier <lacht> einfach Pfannkuchen. Also da muss man dann schon drauf achten.
0: Richtig. Außerhalb Berlins ist Pfannkuchen aber was ganz anderes. Da ist das tatsächlich äh, ein. Pancake, also etwas Flaches, was in der Pfanne gemacht wird. Und nur in Berlin nennt man einen Berliner, also so etwas vielleicht wie ein Donut ohne Loch ja. mit ja. Marmelade drin, nennt man hier ähm, Pfannkuchen. Ja, das ist schon alles sehr verwirrend, Manuel, aber es wird noch schlimmer, denn jetzt kommt Stufe 2. Ja. Was ist denn eine Grombiere?
1: Boah, das weiß ich leider nicht.
0: Das ist tatsächlich eine Kartoffel im ah. Schwabenland. Und hast du schon mal das Wort Erdäpfel gehört? Ja, das ist
1: auch eine Kartoffel. Das ist einfach das alte deutsche Wort für Kartoffel. Also, ist das so? Denke schon, oder? Ein Erdapfel. Und mhm. wo sagt man das noch? Ich würde sagen im Osten. Echt? Ist das so? Nee, weiß ich nicht. Habe ich jetzt geraten.
0: Ach so, hast du geraten. Also ich habe es mitgebracht aus Bayern und auch in Österreich, sagt man es auch, Erdapfel. Ah, okay, ja. Ein Apfel, der unter der Erde wächst, mhm. ist eine Kartoffel. Und dieses Wort wird dir bestimmt gefallen, Ab Fleischpflanzerl.
1: Das ist Fle Fleischpflanzerl, das ist einfach eine Wurst, wahrscheinlich eine bestimmte Wurst. Und das sagt man bestimmt in Bayern.
0: Richtig, es ist aber eine Frikadelle. Also äh, so ein, ja. ja, auf Englisch würde man sagen Meatball. Und auf Deutsch, Hochstandarddeutsch, sagt man Frikadelle. Und in Bayern sagt man, das ist eine Fleischpflanze. Ja, das ist kreativ. <lacht> Sehr kreativ, ne?
1: Ich möchte an dieser Stelle hinweisen auf Episode 194 unseres Podcasts Dialekte und Sprachvielfalt im Deutschen – in der wir den Herrn Dr. Elsbass interviewt haben. Und der hat ja diesen Atlas zur deutschen Alltagssprache erfunden, wo mhm. man diese ganzen Wörter auf einer Karte nachschauen kann und dann genau sieht, wo welches Wort benutzt wird. Also äh, ich glaube, alle deine Beispiele von gerade kann man da auch finden. Leider gibt es keine Suchfunktion, da muss man Google dann benutzen. Aber <lacht> das ist ein sehr gutes Tool.
0: Richtig, da gibt es dann zum Beispiel eine Karte von Deutschland und da sieht man, wie das Brötchen in verschiedenen Regionen heißt. Und man hat ja. dann wirklich so Punkte aus ganz Deutschland. Also es ist nicht nur München und Stuttgart, sondern man kann richtig regionale Details sehen. Das ist ganz gut gemacht. Ja. ja, Manuel, also ich würde mich freuen. Mein Ziel mit Easy German ist, dass wir irgendwann, so wie wir jetzt Andrea in Bayern kennen, dass wir irgendwann Menschen in allen Regionen, großen Regionen haben. Also es gibt natürlich noch viel mehr Dialekte als nur die großen. Es gibt auch noch kleine Unterdialekte. Aber wenn wir so, sage ich mal, die zehn größten Dialekte abgedeckt hätten, dann würde ich mich freuen und dann würde ich gerne zu jedem Dialekt ein Video machen und dann würde ich gerne das große Video machen, wo alle Dialekte nacheinander verglichen werden. Also man hört dann einen Satz, und diesen Satz hört man in zehn Dialekten, weil ich finde, wenn man sowas hat, dass man die alle nacheinander hört, dann hört man erst so richtig die Unterschiede und dann kannst du richtig lokal rumgehen und sehen, aha, Bayerisch und Schwäbisch, die sind schon ein bisschen verwandt. Die haben viele ähnliche Wörter und auch ein bisschen ähnliche Aussprache. Und im Norden gibt es dann wieder andere Dialekte. Das würde ich gerne mal testen. Also wenn ihr jemanden kennt, der Dialekt spricht, schreibt uns unbedingt eine E-Mail an
1: info at <lacht> oder über unsere Website einfach easygerman.org. Da gibt es ein Kontaktformular und dann erwähnt, dass es an Kari gehen soll. Dann geht das hier intern durch unseren Customer Support Flow <lacht> und wird an die richtige Bearbeitungsstelle weitergeleitet.
0: Richtig. Ich freue mich äh, auf eure Nachrichten. Das nervt.
1: So, Ach. zum Abschied zum Abschluss möchte ich mich gerne noch mal kurz ähm, auslassen Klar. über eBay Aha. und eBay-Kleinanzeigen. Interessanterweise habe ich letztens gelesen, ähm, also eBay ist, glaube ich, allgemein bekannt. In manchen Ländern ist es nicht so populär, aber die meisten haben davon schon mal gehört. Da ist eine Plattform, auf der man Sachen verkaufen und versteigern kann. Ich habe das schon als Kind in den 90er Jahren gemacht mit äh, Zugangsdaten meiner Mutter. <lacht> aber ähm, Damals war das irgendwie noch cool. ne? Da hat man Sachen dann eingestellt und geboten und so. Mittlerweile ist das wirklich furchtbar irgendwie. Also es ist so, so wie Amazon, aber noch viel schlimmer. Also es ist einfach komplett unübersichtlich. Und das Schlimmste, mhm. wenn man da was verkaufen will, also ich rate einfach allen davon ab. Es ist einfach, ich habe noch nie ein User-Interface und eine Gebührenordnung und also dieses ganze Interface also es ist schlimmer als Windows zum Beispiel. Es hat mich ein bisschen <lacht> ähm, erinnert an diese Systemeinstellung bei Windows, wo du dann irgendwas anklickst und dann kommt so ein Fenster, was aussieht wie bei Windows 95. So ist das bei eBay auch. Dann steht da so, ähm, dieses, diese Einstellung gibt es nicht mehr, aber du kannst hier klicken, dann kommst du noch zu dem alten Version und dann öffnet sich ein komplett anderes Fenster. Und du musst dich ständig neu einloggen. Also egal, was du klickst, es kommt immer wieder, okay, jetzt bitte nochmal neu das Passwort eingeben. Jetzt schicken wir dir nochmal neu eine Push-Notification. Also es ist wirklich, wirklich furchtbar. Hm. Ebay-Kleinanzeigen hingegen, das habe ich nämlich jetzt neulich gelernt, gehört gar nicht mehr zu Ebay. Das ist jetzt eine separate, Aha. also es ist irgendwie, das Ebay hat das gestartet. Das ist quasi so wie Craigslist in den USA. Da kann man kostenlos Sachen inserieren und in den meisten Fällen ist das dann etwas, was jemand in der gleichen Stadt dann abholt oder so. Das ist, man kann da auch sagen, ich verschicke das auch gerne per Post, aber es ist mehr so lokal. Und mhm. das hat eBay ursprünglich gegründet, hat das wohl aber aufgegeben und das ist jetzt quasi separat. Und das ist eigentlich ganz gut. Ich empfehle das auch immer, wenn man was verkaufen will, zum Beispiel in Berlin, gerade wenn man das günstig einstellt oder wenn man was verschenken will, ähm, da kommt meistens am gleichen Tag jemand und holt das ab. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und äh, problemlos. Ich habe einen Fehler gemacht, Kari.
0: Nee, was denn?
1: Ich äh, habe einmal meine Telefonnummer mit dazu geschrieben, <lacht> weil ich dachte, vielleicht <lacht> haben die Leute ja Fragen und dann ist es einfacher, wenn man mir kurz, wenn man mich kurz anruft. Ja. Und ähm, Seitdem bekommst du Spam. Genau, also erstmal habe ich fünf Nachrichten bekommen über WhatsApp, die einfach so klar, also einfach klar, dass es Betrüger waren. Also, so, also sie haben es nicht mal versucht, weißt du, so weiß ich nicht, war einfach ganz schlecht, dann habe ich die schnell alle blockiert und die Nummer rausgenommen. Aber jetzt bekomme ich Scam-Anrufe. Und das kann ah. nur damit zusammenhängen, weil die Scam-Anrufe ah. haben einen Tag später begonnen. Mein Tipp. Schreibt nicht eure Telefonnummer ins Internet. Keine gute Idee.
0: Ja, das finde ich ein guter Tipp. Ich finde auch überhaupt, dass es den Unterschied gibt zwischen eBay und eBay Kleinanzeigen. Ein Ist erstmal ein guter Hinweis, weil sowas weiß ich zum Beispiel nämlich auch nicht. Die haben ja auch das gleiche Logo. Also eBay Kleinanzeigen hat das eBay-Logo und daneben steht Kleinanzeigen. Ja. Aber das ist tatsächlich äh, gut zu wissen. Und was auch interessant ist, ich dachte immer, also vielleicht, weil ich mich mit solchen Plattformen nicht so sehr beschäftige, dass eBay einfach ein globales Ding ist und ich wusste gar nicht, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel in Polen und der Ukraine, sind, ist eine andere Plattform der ja. Marktführer und eBay hat da nichts zu sagen. Und das ja. weiß ich nämlich, weil ich letztens einen da einen Mitarbeiter, den dieser Firma kennengelernt habe beim Mittagessen in Berlin, weil der zufällig unseren Podcast gehört hat und dann haben wir uns unterhalten. Liebe Grüße an Nikita und deswegen habe ich erst rausgefunden, ich habe jetzt allerdings den Namen vergessen von der anderen Plattform, dass es also in jedem Land gibt es quasi einen Marktführer und genau. also in Deutschland würdest du sagen, eBay und eBay Kleinanzeigen wird beides genutzt oder wird eBay Kleinanzeigen viel mehr benutzt?
1: Ich weiß nicht, welches mehr genutzt wird, aber ihr solltet Ebay nicht nutzen, Es ist einfach furchtbar.
0: Und warum hast du das jetzt benutzt?
1: Ich habe da irgendwas, was ich, wo ich dachte, das ist besser, wenn das quasi in ganz Deutschland gesehen wird und jetzt nicht so auf Aha. lokaler Ebene. Aber lasst das einfach sein. Versucht es über Ebay Kleinanzeigen zu verkaufen. Und Ebay kaufen ist vielleicht noch okay, aber verkaufen einfach furchtbar. Übrigens ähm, das mit den verschiedenen Plattformen. In Lateinamerika ist das zum Beispiel Mercado Libre. Das ist äh, auch, also ja, wie du schon sagst, Ebay jetzt nicht überall der Platzhirsch, aber in Deutschland schon.
0: Ja, in Deutschland gibt es Ebay-Kleinanzeigen. Gut, und das ist dann nur lokal, weil äh, Janusz, der will ja unbedingt mal lernen, was er so ähm, der will ja seine Sachen verkaufen. Der kauft ja gerne Sachen und der muss dann auch mal wieder verkaufen. Und den müssen wir also einarbeiten bei Ebay-Kleinanzeigen.
1: Habe ich schon. Wir haben das schon äh, zusammen gelernt und
0: … Was wird da jetzt verkauft?
1: Ja, das war das Problem. Er, er hat, ich war letztens bei ihm und er hat jede Gitarre einmal in die Hand genommen und so umgedreht und gesagt, will ich die verkaufen? Ah, nee, ich bringe es nicht <lacht> übers Herz, ich kann sie nicht verkaufen. Dann hat er seine Bassgitarre geholt und hat gesagt, ich werde nie wieder Bass spielen, ah, aber verkaufen kann ich sie trotzdem noch nicht.
0: Also ich muss sagen, eBay-Kleinanzeigen ist schon so eine verrückte Seite. Ich gucke da jetzt drauf und da findet man einfach alles. ne? Jobs, Klar. da sehe ich als erstes, Paketzusteller gesucht. Ich kenne jemanden, der
1: hat ein Haus auf eBay-Kleinanzeigen verkauft.
0: <lacht> dann, sind da, dann sind da Rennräder, Sessel, dann sind da Haare. Du kannst europäisches Haar kaufen. Ja, ja du dann kannst alles verkaufen. Teppiche, also ich frage mich, werden die Sachen mir angezeigt, weil da sind unglaublich viele Fahrräder dabei. Das dann ein, ein Unicorn-Teppich, so, ein Einhorn. Ja? Wir müssen Schluss machen. Ich würde gerne alle Anzeigen bei eBay-Kleinanzeigen vorlesen.
1: Ja, das kannst du in Karis Corner machen. Da kannst du dich in die Corner stellen <lacht> und eBay-Kleinanzeigen <lacht> vorlesen.
0: Ach Manuel, das war wieder eine, eine runde Sache heute. Bis bald. Bis bald, Kari. Ciao. Ciao.